0: Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
1: Deixi que tenen ganes de cercar sa llibertat, de posar-me xandal i deixar d'estar aturat, d'agafar sa velo i bugar al contravent, ser capaç de creure que pots el meu millor intent.
2: Feim ràdio i feim quilòmetres. Dilluns, 23 de novembre. Programa 209. Parlem avui amb Amanda Martín, tercera classificat de la temporada passada a l'Spain Ultracup M. Torna a la competició després de dues operacions. Ahir es va estrenar amb un segon lloc a la matinal de la primera edició de la Trail camp Barberà, Bosc de Bellva. Un total de 13 empreses i entitats organitzadores d'esdeveniments esportius creen una plataforma per donar veu i trobar solucions als problemes derivats de les restriccions de la Covid. Parlarem en Guillem Bosch, promotor i portaveu de la iniciativa que ja han presentat a la Direcció General d'Esports del Govern Balear. Entrevistarem avui també en Núries i Miquel Àngel Capó, guanyadora i guanyador de la 18a edició de la Duelor de Menorca, disputat ahir a la zona de Sant Xuriguer, a Ciutadella. És una bona idea córrer amb sobrepes com a mesura inicial per combatre l'obesitat. En parlarem avui amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Manorca Trainers.
3: Fent públic la meva malaltia, puc ajudar a millorar la consideració social dels malalts d'Alzheimer.
4: Tinc la certesa que dintre 15 anys... Aquesta malaltia serà vencible
3: i vençuda. Moltes gràcies.
2: 150 quilòmetres per un futur sense Alzheimer. Aquest és el repte solidari que s'ha proposat Jaume Rigo... del Club Atletisme Son Cervera. Avui s'ha presentat la iniciativa o es presenta en aquests moments aquesta iniciativa amb la projecció del documental Bicicleta Cullera Poma, un documental que amb Pasqual Margall com a protagonista mostra el procés degeneratiu de la malaltia. Jaume Rigo ens explicarà en què consisteix, com i per què sorgeix el repte. a la sala de lectura i cinema parlarem avui de La llamada del silencio, un documental basat en el llibre del mateix títol que recrea l'expedició del 1936 de quatre joves escaladors a la cara nord de l'Aiger, als Alps suïssos. Una expedició que narra probablement el quilòmetre vertical més terrible i tràgic de la història de l'escalada. Serà la proposta de Carlos Sunyer. Iker Hernández i Miqui Fiols en el control tècnic, José Sallés a la producció, i qui us parla? Un servidor, Joan Martí. Començant.
5: La verdad que, que correr
6: mola.
2: cada setmana, com dèiem, s'ha disputat la primera edició de la Trail Can Barberà-Bosc de Bellva, cursa de 14 quilòmetres per muntanya amb arribada i sortida a la d'Arsena de Can Barberà. A Palma, en total... 450 corredors i corredores s'han repartit en tres diferents franges de sortida, dissabte matí, dissabte capvespre-vespre vespre, i diumenge de matí amb un màxim de 150 participants a cada sortida, tot per complir amb les restriccions i mesures sanitaris actuals. Amanda Martín, bon vespre, benvinguda. benvinguda.
7: Hola, bon vespre. Què
2: tal? Com estàs? Molt bé. Segona classificada en la prova de diumenge matí. Uh, en el teu cas, Amanda, tornaves a la competició després de passar per la sa sala d'operacions. Uh, com te vas trobar?
7: Bé, bueno, pues, la veritat que molt bé. Uh, fue deu dies que havia començat a córrer i vai tenir molt bones sensacions i, bé, bueno, a poc a poc agafava ritme una altra vegada.
2: Que destaca de la so ara, no? Dues operacions de, de colze, crec que han passat quatre setmanes, no?, sa, de la intervenció.
7: De la darrera, exacte. Sí,
2: com, sí. Va, com va la recuperació? Va dins els terminis... Uh, establerts?
7: Bueno, la veritat que se va complicar una mica perquè me vaig fracturar això, uh, bueno, sol l'écrano, que està en escolsa, i me vaig operar per agilitzar un poc el tema de la recuperació i al final pues, se va complicar una mica, me va entrar una infecció i se m'ha una mica. Però, bueno, sort que ha anat bé i, bueno, està anant bé, estic fent rehabilitació i demés. I, I, bueno, la veritat que me vaig trobar molt bé. Molt bé, molt bé.
2: I, escolta, has quedat satisfet amb, amb el temps i el resultat? Dèiem que vas fer segona, segona classificada per darrere mal en Barcelona. ella va fer eh, una hora 5.39, tu vas fer una hora 6.9, no t'ho va posar fàcil. <ríe> per ser... cal va,
7: cal va, 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 <ríe> va sortir a tope. I, bueno, jo dissabte eh, de matí vaig fer també la cursa, el que passa que me vaig perdre... I vaig fer 10 quilòmetres i després vaig decidir de retirar-me perquè anava fora del circuit amb una altra companya. I diu, monge vaig dir, bueno, pues esta és es la mia. A menys, sí, si, almenys ara no me pierdo. I <laughs> mira, pues va anar bé.
2: Has recorregut d'aquest trail Can Barberà-Bos de Bellver? Ha estat per camins de terra, ha passat pel torrent d'Esmalpàs, caminois, rutes... Uh, clar, i, i de set matí te vas perdre, dius, no? Però clar, sí. segur se que hi hauràs anat mil vegades a córrer per aquella zona.
7: Bueno, és que visca de la no. o sigui, <laughs> no, té, no té desperdici, sí, sí. El que passa que, bueno, hi va un problema de, de circuit i varen van llevar cintes i, de més, i la veritat que bastanta gent se va despistar. Però, sí. diu, menjar de matí estava tot molt ben marcat i no hi va haver cap problema. Després, la veritat que ho varen arreglar molt bé i no. va haver molt de voluntaris.
2: Vas descansar a vinturetes i vas dir ara eh, a, donar, a donar el que no vaig donar el dia anterior, perquè el dissabte va ser 10 quilòmetres, diu, només, no?
7: Sí, bueno, el dissabte sí, me varen sortir 10 quilòmetres. <ríe> Exacte.
2: Eh, escolta, manda, l'any passat, eh, el novembre del 2019, vas acabar tercera eh, la lliga de curses de l'Espein Ultra KPM. De fet, vas arribar a compa compartir lideratge amb Iona Potenci. Eh, aquest any vas has trobat a faltar tot això? Doncs
7: pues, la veritat que sí, perquè bueno, a principis de temporada sempre te planifiques un calendari i bueno, tens uns objectius. I amb això que ens ha vengut a tots, doncs pues mira, se't canvia tot una mica. Però bueno, t'has d'adaptar i, i no queda d'altre. Vull dir, sort que ara pues, tornen a començar a fer cosetes i tot s'està com una mica estabilitzant i bueno doncs, pues, a poc a poc, torna mm. un poc a sa rutina d'esta vida normal. Ara,
2: ara ja has tornat amb aquesta trail cam ha Bos de Bellve... Uh, mira, tu dius ara, o sigui ara venen, crec que la setmana que hi ha els tres dies de treure la Eivissa uh, exacte sí, sí. Uh, desembre hi ha ja el campionat d'Espanya de treure el running que Sant Josep de Setalaia també crec, que el repte 2020-2020 ah, que proposa la Federació de Muntanya que t'aconsegui aquest 2.000 metres de nivell positiu i negatiu, o sigui ara oferta en tindràs per, per iniciar sí, aquesta... ara van sortint
7: cosetes la veritat que sí
2: i ja saps quina faràs, quina serà la propera cita o no?
7: Bé, bueno, de moment, la setmana aquí ve, crec que faré un cross i m'esclararé una mica, doncs pues, això, fer una mica més ràpid amb una mica més de muntanya. I segons vagi, vagi anant tot.
2: Amanda Martins, segona classificada en aquesta prova matinal de dia de sa primera edició de Can Barberà, que està de que continuï, per bon que camí, aquesta recuperació i Moltes molt satisfeix de tornar-te tornar a veure competint.
7: Moltes gràcies,
8: gràcies bon vespre. Bon vespre.
7: Adéu. Visca 5 quilòmetres! I don't care.
2: total de 13 empreses i entitats organitzadores d'esdeveniments esportius han creat una plataforma per donar veu i trobar solucions als problemes derivats de les restriccions que provoca la Covid. Guillem Bosch és el principal promotor i portaveu d'aquesta iniciativa que ja han presentat davant la Direcció General d'Esport del Govern de les Illes Balears, com dèiem. Bon vespre, Guillem.
6: Bon vespre, com està,
2: Molt bé. Tu? Bueno, anem bé. Escolta, primer de, primer de tot, quin és el principal objectiu d'aquesta plataforma?
6: Ah, bueno, com tots sabem, 2020 ha estat un any complicat per tothom, però, bueno, nosaltres ja en el seu moment ja vam veure, de més per coherència i per tot que els grans esdeveniments es venien de suspendre, cap a dins de tardor s'estàvem programat i s'estàvem pensant fer tota una sèrie d'esdeveniments que eren els que s'havien ajornat, els que s'havien aplaçat, els que pensaven que podien tornar a començar a reactivar. es va fer tota una sèrie de feina, però després això era la veritat, per altres motius, perquè va tornar, hi va tornar de, per dir de qualsevol manera, tot el que seria una altra banda de rebrots i tot, i vam veure que tota la feina que s'havia fet eh, pues es va perdre I en situacions que van veure que després, per exemple, aquí a Menorca mateix, poets d'incidència no era tan, tan elevada com altres llocs, que creiem que alguna cosa més de flexibilitat hi hauria d'haver. I l'idea de tot això, com que tots estem afectats i tens la gran sort de fer feina amb la majoria d'empreses de les Illes Balears, potser me va acudir eh, comentar-ho d'ells a veure abans si podíem fer una vó comuna per tal d'elevar de propostes, elevar propostes tècniques, eh, propostes possibles, per tal de poder garantir i veure en futur, amb optimisme, el 2021 perquè un altre any 2020 plantejar cap al 2021 eh, pre preparant projectes que després no es realitzar, això vol dir pues, que aquest sector es morri i, i crec que no ens interessa perquè eh, sempre ho han dit, l'esport crec que no és el problema, és, és una part de la solució.
2: I com ha estat la eh, cuida d'aquesta iniciativa per, per part de les entitats i empreses organitzadores d'esdeveniments també que compartiu aquestes mateixes reivindicacions?
6: a warns uh, was uh... La veritat, que eh, d'agrair-los moltíssim a tots, a tots els que ens donen suport. Hi ha tots els grans esdeveniments o que, o que, que hi hagi tots els grans adveniments que ja siguin esbaliars, començant eh, per pues, organitzar-nos-nos, com la canina de cavalls, però ja s'ha fa una marató, ja s'ha 312, ja s'ha volta i Ibiza amb BTT, ja s'ha 3 dies de treure, ja s'ha far de Formentera, ja eh, s'ha d'altres de totes, totes de Menorca i la veritat, des que vam anunciar es comunicat que aquest, moltes altres organitzacions i Eh, he vist tota últimanyorques camí de ferro, eh, inclostre Trasmapi, o si sigui, altres empreses fora del sector, ja mos hemos mostrat també recolzament, altres puts, eh, que ja ja deixaria, eh, deixaria, ja més d'on si ho vogués dir tot, per carrer vull acabar d'elaborar la llista per publicar la de, de tots els que estan donant suport i i tinc que dir que hois moltíssima aquesta iniciativa, que que una preocupació, que que que, que vamós el sector, o, 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 eh, ha de tenir ja un impuls per poder, per poder dir que 2021 sembla ser que, que se podran començar ja a plantejar coses, però nosaltres el que volem és plantejar-les en coherència, les mesures que han que aplicar en cada moment, per suposant, no, no, no volem demanar res que no, no puguen tenir però sí que, que volen ser part de, de que les mesures que s'apliquin siguin coherents i siguin tècnicament possibles que els de puguem executar.
2: Ara mateix teniu ja un bon gruix d'empreses, crec que són 13 en total, empreses importants com Elite Chip, Cumulus, se... Ibiza Half Tri Trial Law, Unisport Consulting, Trideporte, d'Ibissa també, tot i garantir les mesures covid en alguns casos eh, hem vist com s'han suspès proves de, a darrere hora, no? quan tota la feina ja, esta, ja estava feta. Trobeu que en alguns casos s'hauria pogut evitar, haver de suspendre eh, o va de prendre aquesta decisió de suspendre?
6: És que és aquí on pot ser reivindicacions que fèiem. O sigui, nosaltres el que demanem és que s'aprova eh, es pugui plantejar una sèrie de protocols, plantejar diferents escenaris, un escenari A, un escenari B, un escenari C, i en funció de la situació que tinguem eh, en aquell moment, aplicar un, un escenari o un altre, però que, que la suspensió de la prova ja sigui perquè estan tanquen fronteres i que sigui lògicament impossible fer, fer desplaçaments o perquè la situació ja sigui totalment alarmant de, que, bueno, que sigui totalment inviable. En aquest cas, un exemple clar que tenim, i sembla que funciona bé, és en l'educació, se van plantejar diferents escenàries, se va aplicar l'escenari bé perquè s'havia de començar i, i ja ho vols, i, i, i la resposta està positiva, no, no hi ha hagut grans problemes ens educaació i aquest els esdeveniments esportius amb vais exemples que han donat amb proves que han realitzat en sortides totalment separades eh, escaonades amb el bienar en eh, tota una sèrie de mesures d'entregar de, dorsals de diferents lloccs eh, 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 propostes hi ha, hi ha moltíssimes i, i són tècnicament possibles i, i tenc que dir que, que, que tantes participants com a públic és conscient de la situació aquí on tenny i han donat una resposta fantàstica perquè ha estat increïble de la manera de que s'hi han i, i ho s'han acceptat s'ha molestat a venir a participar en proves que saben que no que no s'a prova que els desitjaven però poguiem fer la prova esportiva i l'han acceptada així com havia pogut plantejar i jo crec que tot això s'ha de, de posar en valor i, i jo crec que s'hotse part de la solució o sigui Sí, associar sí, la serrativació de de sanormalitat, però jo que nosaltres creem que sanormalitat ansasports, jo que creem que es ploció i això lo que volem plantejars desadministracions que desauram mos i, i poder plantejar propostes de cara futur, propostes en positiu, perquè que volem és recuperar un poc el 2021. Per dos motius primera per, per donar l'oportunitat a la gent que fa esport i que ho pugui fer i salta també important que no tot són empreses i ostres eh a eh, resultar les comptables del 2020 són per són per agàs, són per cuidar. No, no... Però bueno, jo crec que situació aquesta situació no, no és comú per a tothom, però el que hem de plantejar, i nosaltres estem lliurem a feró a fer feina perquè el 2021 podem començar ja a veure un poc de llum en, a, en aquest túnel que, que tenim aquí. I jo crec que ens les propostes que nosaltres volem elevar a la, la Direcció General d'Esport, o que és el llarg de sanitat, i poder tenir una reunió uh, amb les tenyes de sanitat, perquè, uh, és, és que he dit abans, Propostes han tenit moltíssimes, hi ha hagut moltíssims ja d'exemples i jo crec que hem de començar a fer feina
2: en aquest sentit. De, de fet, des dels primers dies ja heu començat a organitzar curses seguint totes les restriccions Covid, eh, abans que, que que entressin en vigor, que us, que us els proposessin, i una mostra és el que vau fer ahir, no? En, en la trela de Castell de Bellva-Cant-Barberà, on es fa una trail repartida en tres franges, no? matí de dissabte, vespre de dissabte i, i, diumenge, i diumenge de matí. Un mateix recorregut on participen 450 persones repartides en tres, en tres edicions, que diguem, no? Clar, tot això també suposa una feina no extra, eh, moltíssim més eh, que aplicar només les normes.
6: Clara, és es que és un poc aquí el que plantejam, o sigui, nosaltres demostram que, que se segueixen poden, ser, poden seguir fent curses, poden seguir fent entrenaments esportius, i nosaltres som o demostrant que som capaços de tenir moltes la situació que hi ha. La situació que ens demana, l'aparació, doncs fent separació. El gruix controlat, doncs fent gruix controlat. Tenint dades dels participants, ara, per exemple... Que... Clar,
2: això anava demanar, des del principi, Imaginem que ha un registre, totes les persones que participen a cada,
6: a cada curs. El que jo vull dir ara en la és que s'havien de demanar dades si no s'havien de demanar dades. No, Tots aquestes dades les tenim. Disposam incurs eh, amb el control de xip, eh, per exemple, poder dir eh, en els controls qui és que ha tingut relació, sabent qui és que ha tingut més relacions, estan més a prop en aquell punt de control, en aquella part o sigui podem donar una quantitat de dades eh, per fer un seguiment o, o, o traçar el possible contagi que poguessin tenir. O sigui, eh, tenim moltes dades, molta informació que en el moment, que esperem que no passi, que, que no passi mai, en aquests moments encara no tenim constància de d'aquest cas, però que sí, estem preparats per poder donar aquesta resposta. I és és el que volem elevar. Que nosaltres, com a empreses, eh, volem fer feina, eh, estem aplicant, estem donant exemple en propostes que ja estem fent en petit format, i que Crec que és el moment de cara al 2021 que sembla que es començaran a flexibilitzar una mica aquestes mesures, a participar eh, a la presa de decisions de com es civilitzaran aquestes mesures, perquè creiem molt important per nosaltres eh, es, es poder tenir clar com planificar el 2021, perquè el que no vol en cap d'estants, eh, cap dels organitzadors que hem estat xerrant, es planificant anar fent feina eh, dos mesos, tres mesos de feina per preparar una prova, una prova esportiva. Eh, tots ho sabem, no se preparen dos mesos i sobretot els grans de diners no se preparen en dos mesos. S'ha d'inscripció en sis mesos abans, com a mínim, perquè hi ha tota una sèrie de preparació, tota la part de publicitat, i crec que, que aquesta feina en els sis mesos ha de tenir la visualització que la prova s'ha de poder desenvolupar. Si no, no té sentit tornar a invertir, perquè en aquests moments la capacitat inversora nostra eh, ha suportat el 2020, però veient que 2021 no poden tornar a suportar aquesta, aquesta inversió en un projecte que sí si es farà o si no es farà.
2: I a la vista... Per, disculpa, i a la vista dels darrers esdeveniments que heu tingut, de les darreres curses que heu organitzat, esdeveniments esportius, eh, us fa optimistes.
6: Jo crec que sí. Jo crec que s'exemple és claríssim. Les fotos, les imatges eh, que han pogut sortir, eh, ha quedat claríssim. O sigui, complim els requisits que se'm us demana, l'aparació en tot moment, els lliuraments de dos sals han posat mesures com per exemple dos sals Dos sals únic, com que la gent té xic groc, es fa però, que fa... Però, que... però
2: més enllà d'això, m'he en referia, si us fa optimistes en el sentit de que en cap de les curses o en cap dels esdeveniments ha sorgit cap brot ni hi ha hagut eh, cap tipus de problema en el sentit de la Covid.
6: Clar, nosaltres això ho hem dit sempre. Di... Jo no hem detectat Uh, que sap que, que sapi uh, qui a mariar cap cas que vingui relacionat amb una prova esportiva. Uh, I, diguéssim, va sortir uh, un... Bueno, no, no vull dir un bull, va sortir una notícia que per mèrit s'havia contagiat un munt de gent a una cursa i va ser desmentit a escat de, a escat de dos o tres dies. Uh, per, o sigui, pel d'estranger s'estan fent proves uh, uh, massives i tampoc s'ha esdevingut grans uh, grans brots uh, per no dir cap. I això jo crec que l'exemple uh, està donat i som optimistes de que les paules esportives, així com els de plantejant, són segures, i això del que volen traslladar, eh, ja, ja no en suposició, sinó en fes, perquè tenim l'exemple de tota la feina que anem fent fins ara. Clar,
2: això és l'important, demostrar que en les restriccions es poden celebrar esdeveniments esportius i que donen bon resultat en aquest sentit, no? que garanteixen Ai. la seguretat dels participants
6: noi i és d'altra part que s'esporta és salut. I, I jo crec que, que que la societat ha descobert amb el confinament que l'activitat física és una part important de, de, de la salut de, de, de les persones i, i s'està notant. Eh, eh, les bicicletes eh, tenen problemes eh, per donar basta a la de bicicletes. Eh, va sortir un article que hi havia un 10-15% d'augment de, 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 de gent que feia esport i jo crec que, que això són dades a tenir en compte i això són dades a poder valorar i són dades a, a, a poder tenir un futur que, que si se recolza o s'intenta planificar les proves esportives poden donar sortida a que la societat entengui que, que s'esporta és una via d'escapament i, bueno, i, i tornar a donar vida a l'estructura de, de proves esportives, que hi havia les Illes d'Aliars, que era fantàstica, nosaltres mateixos, que no matràvem, a, unes 300 proves d'ensany a les Illes d'Aliars, que són moltíssimes i no som els únics, o sigui, hi ha més gent que també fa altres proves que, que, que nosaltres no hi participem, i això jo crec que la salut esportiva de les Illes Balears ha a un nivell molt alt, i, ostres, sí que estaria guapo que, que, que el 2021 eh, es plantegés o es començés ja a recuperar la normalitat, i nosaltres com a proves esportives, o promotors de proves esportives, duen la part d'aquesta recuperació.
2: Guillem Bosch, promotor i portaveu d'aquesta nova plataforma per donar veu única a empreses que volen trobar solucions en aquests problemes derivats de les restriccions Covid i obtenir autoritzacions sanitàries pertinents per poder tirar endavant els esdeveniments. Uh, Esperant que el 2021 sigui, sigui un poquet millor. Gràcies, Guillem, per estar aquí.
6: Ho serà i gràcies a vosaltres i endavant.
2: Endavant sempre. Una abraçada. Adéu, Guillem.
0: Feim quilòmetres...
2: Sallés, bon vespre. Bon vespre, Joan. Quina feinada eh, que té aquesta sí. gent. Veurem si aquesta iniciativa dona una empenta eh, en els mons de les curses. De moment, una cursa que ja comentàvem i que s'ha disputat aquest cap de setmana, com eh, dèiem abans, és el trail que han preparat bosc de pell ve, eh, que ha estat... Una triple cursa, no? Sí, una triple cursa en aquesta primera
1: edició. Dissabte se celebraren dues que les guanyaren Toni Pujol i Roberto Aguilar en modalitat masculina i Marga Drobé i Asama Zamú en modalitat femenina. I la tercera cursa eh, va ser ahir diumenge i la va guanyar en Francisco Valent i mal en Barcelona.
2: I també hi ha hagut trail a, a Mallorca i duelo a Mallorca en aquest cas.
1: Sí, ha estat la 18a edició. Victoria, la victòria de nomes ha estat per Miquel Àngel Capó, que ha firmat un temps de 54 minuts i 23 segons, i en modalitat femenina la guanyadora ha estat Núria Esbert, amb un temps de 53 minuts
2: i 14 segons. I, per cert, aquest cap de setmana eh, ho han viscut tu i jo, conjuntament, eh, mentre preparàvem també eh, les notícies cap de setmana... Eh, extraordinari balanç de Balears al campionat d'Espanya de Natació.
1: Sí, ha estat una gran oportunitat per, per, uh, per tots els nedadors de Sesilles on l'expedició ha tornat amb un total de 29 medalles, uh, quasi res, eh, Joan, de les quals vuit són d'or. Destaca el retorn de Catalina Correau 8 mesos després de la seva darrera intervenció qui ha aconseguit vuit medalles, dues de les I, quals i, clar, 2.
2: total 29 medalles per, sí, per Balears eh? i vuit medalles d'or. Sí, sí, són moltes maletes que has de facturar per ficar 29 medalles. I, i en Ciclisme Baleà tenim, tenim continuïtat de president.
1: Sí, té president fins al 2024 perquè avui Fernando Gilat ha estat reelegit com a president de la Federació Baleà de Ciclisme per als pròxims 4 anys. Recordem que Gilat duia dos anys el càrrec després de ser elegit a unes eleccions anticipades, en el bé, anticipades, que van haver de celebrar-se en el 2018 per la mort de Xavi Bonnin.
2: Escolta, i tornant a l'atletisme, eh, Marc Tur, que està convocat per la pròxima concentració de la sa selecció espanyola de, de marxa.
1: Sí, eh, aquest atleta i Vicent acabarà molt bé aquest 2020 perquè serà el proper 29 de novembre a Bonaire a Castelló fins el 20
2: de desembre. José, José Sellat, si t'assembla fer una aturada per la publicitat i tornant tot d'una amb Núries Bert i Miquel Àngel Copó, com bé comenta la mare, guanyadors ahir de Sa Duarló de, de Manor, que tot d'una estàvem amb ells.
8: Carrying the gun We've been used to the blow Since time must begin And always expected To carry
0: the gun I've got another confession to make Fe seu
2: Continuem tornant-se aquí, a uh, fent quilòmetres. Núries Verd i Miquel Àngel Capó s'han adjudicat la 18a edició de la Duetló de Menorca, disputat ahir a la zona de son Xoriguer, a Ciutadella. Un recorregut de 4 quilòmetres, 200 metres de corre a peu, 19 quilòmetres en bicicleta i altres 2 quilòmetres, 800 metres de tornar a corre a peu després. Núries Verd, bona, benvinguda a uh, fent quilòmetres. Bon vespre.
9: Hola, bona nit, moltes gràcies.
2: Com estàs? Primera, classific... Primera classificada amb un temps d'una hora i sis minuts. Com va ser, aquesta dual-lo, aquesta cursa ahir?
9: Bé, bueno, pues, eh, la veritat és que van disfrutar moltíssim i, i bueno, sempre a mi, és, eh, tant dual-loans com trient-loans, eh, sempre m'agrada poder participar i disfrutar al màxim.
2: Va ser disputada, no?, perquè vas treure dos minuts bons a la segona classificada Uh, Issa Silvela i 3 a Gemma Marquez, o sigui, 2 i 3 però va ser disputada
9: Sí, bueno el, ara la veritat és que corrents estic bastant bé i bueno, ja vaig treure l'avantatge al principi i després ja bueno, eh, és que els esprins el que té és que és molt ràpid
2: I és l'escurça a peu on agafes l'avantatge que després pots mantenir en bicicleta imagina't
9: Exacte, exacte mm. Sí, sí, sí
2: Miquel Àngel Capó, corredor de s'escapar d'hotels, Hotels Viva, bona també, i bon vespre. Benvingut a fer quilòmetres.
8: Bon vespre, gràcies.
2: Miquel Àngel, com va ser? S'emplava se en la teva cursa?
8: Bé, també va ser, va ser un pot disputada, amb el segon classificat, i res, ser, segon classificat va ser Xavi, va sortir, va sortir molt aviat, en, el primer, en, el primer, en els primers 4.000 metres, però a bueno, poc a poc ho vaig anar agafant, després li vaig treure un 10 segons d'avantatge que vaig aconseguir mantenir en la bicicleta i vaig poder baixar la transició número 2 pues, en aquests 10 segons, i com me'l va donar al final la victòria.
2: Sí, perquè tu vas ser primer eh, classificat amb un temps de 54 minuts, 23 segons, i com bé comentes, eh, anàveu seguit a prop d'en de, Xavi Villalonga, que va fer 54-54, per tant, sí que és cert que us vigilàveu de ben a prop.
8: Sí, sí, sí. sobretot en sa bicicleta va ser bastant agònic, ja que
2: us trepitjàveu estalons
8: i venia eh? darrere. Sí.
2: Uh, darrerament, uh, Miquel Àngel, ca, ca, cada vegada que fas una visita a Ciutadella tornes amb una victòria, i una medalla. Dia, dia 11 de novembre vas guanyar els 10 quilòmetres de la mitja marató uh, a de Menorca, ahir es duen l'or. Te van bé, aquestes visites?
8: Sí, sí, segur que, que hi haurien d'anar més.
2: Que <laughs> uh, uh, Núria, en el teu cas, uh, yeah. ja, ja coneixies Estressat d'ahir?
9: No, aquest no, no el coneixia. Aquest eh, circuit jo, clar, visco, visc a Mahó, i la veritat és que no havia, no havia anat a Ciutadella i era la primera vegada que participava en aquest duetlon i, i no coneixia el circuit de
8: bici.
2: I en el teu cas, Miquel, l'Àngel també és la primera vegada que competies a Son Churiguer en aquest duetlon.
8: Sí, era sí, la primera vegada, no havia competit mai aquí.
2: Mm. Núria, i l'any passat eh, vas fer segona classificada en el mitjà Ironman de Fornells, Véns ara de guanyar també a final de setembre es tria Olímpic de, de Som Bou. Sí. Uh, com amb Miquel Àngel, que comentava ara que li va bé ser estàs fent un bon final d'any dins, dins el que es pot considerar, Bueno, no? la
9: veritat que, tinguent en compte el, el 2020 com, mm -hmm. com ha anat, eh, pot si, eh, eh, si estic acabant bastant bé.
2: Sí, perquè to, tot just fa un any... Uh, encara no el fa, crec va a, no. a finals de desembre del 2019, vas patir sí. un accident greu, exacte. un portant mentre sí. entrenaves amb sí. bicicleta sí, sí, sí. crec que vas ser sí. a les entrades a rotondes de, de maó no? De maó, I, i corregim sí. si m'equivoc, però crec que vas tenir trencament de clavícula, perforació uh -huh. de pulmó uh, sí. estàs completament mm, recuperat quatre costelles, Mare de... quatre costelles també.
9: trencades, sí eh, a veure, eh, la veritat és que, que pràcticament no toco la bici Eh, ara ja aquest, aquest any, entre, entre l'accident que vaig tenir i tota la pandèmia que està a vent, eh, no, no surto en bici com feia abans. Eh, S'ho ha d'entrenar a rodillo.
2: Clar, eh, clar, aquí mos fem una pregunta. Després d'una experiència així, que no sé si t'han quedat seqüeles, però t'acosta agafar ritme, no només agafar ritme, sinó sortir a entrenar sense eh, aquella pressió sí. psicològica pel que pugui passar.
9: Sortim bici em fa més respecte. Sortim bici sola, que abans mm, sortia i no ho penses que te pot passar algun. Vull dir, perquè m'atacava fer bici, sortia a la xis del de matí, al migdia i a l'agosta, vull dir que he sortit, vidi per entrenar el half Sempre sortia amb bici, no no, no no feia rodillo mai. I ara, pues, eh, aquest any, tinguent en compte que, que, que no sabien si jo odia carreres... i no sabies, pues, La veritat és que només surto els dissabtes en grup per no anar sola. No, mm. no, de moment encara eh, no, no surto sola.
2: Bé, però
9: bueno, però faig
2: fa Fas rodat i te mantens en forma i, i, sí. i, i en molt bona forma perquè sí, sí, eh, per no sí. sortir... Prou bé que t'ha anat, que anat sí, no? Sí, sí, sí,
9: sí, exacte, sí,
2: sí. Ja saps quin és la propera cita que, que tindràs?
9: Ara mateix, eh, no. Aixines a, a curt plaç, no. Eh, estic inscrita a la Marató de València, que, uh -huh. que era el meu pròxim objectiu, que era aquest desembre, però l'hem aplaçada al 2021. I ara mateix, a curt plaç, doncs pues, eh, pues no sé, no sé si hi haurà alguna mitja... Ser... Clar, te
2: tires més cap uh, s'has de córrer, no? I no ara a, sí, no sí, bici, a l'hivern la bici i la
9: soleca agafar poc.
2: Queda poc sí. aparcada.
9: Sí, ara m'agrada més córrer.
2: I Miquel Àngel, en esteu cas, ja saps quin calendari segueixes? O també aquest mil, eh, 2020 també va un poc sobre sa marxa?
8: Bé, bueno, ara, dia, la pròxima competició és dia 13 de desembre a Eivissa, que fan el Campionat d'Espanya per autonomies de carreres per muntanya. De, de
2: trail running, sí. Uh -huh. De
8: trail running, per tant, la bicicleta un poc portada durant aquestes tres setmanes i, i muntanya top, eh?
2: I a Sant Josep de sa Talaia que hi ha aquest Campionat d'Espanya de, de trail running. Uh, sí,
8: exactament.
2: Núria, tu curses per muntanya, no, no t'animes? N'havia
9: no? fet n'havia fet abans, però sóc una... <laughs> mami, tinc una petita de 4 <laughs> sí. anys i treure el temps per fer tantes coses a vegades costa. Eh? Sí, 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 sí. Eh, el trail és una cosa que m'agrada molt, però, però ja abans feia més llarga distància, però és molt sacrificat i ara mateix eh, no, no puc dedicar... A el temps que m'agradaria.
2: Que no sempre es que és s'escapodem, no? Exacte, exacte. Es sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
9: Núri, Núria
2: Esbert i Miquel Àngel Capó, guanyadora i guanyadora d'aquesta 18a edició de la Duoló de Menorques, ja. Enhorabona a tots dos i, i molta sort moltes també d'ara en endavant. Gràcies. Gràcies. Eh? Bona grà nit. Moltes gràcies, bona nit.
8: Bona nit, moltes
2: gràcies. Nit. Faim bona una aturada per la publicitat i passam després per l'avituallament. Corre amb sobrepès, convé o no convé? Tot d'un en parlant.
9: l'avituallament.
2: Obrint consulta, tenim ja Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coetge nutricional de Menorca Trainers. Bon ves Lucía. Bon vespre, com estàs? Molt bé, benvinguda una setmana més a Fem Kilòmetres. Parlem avui de si convé o no convé surtir a córrer amb sobrepes per combatre l'obesitat, no? En primer lloc, per respondre a la pregunta, supòs que hem de saber en quins paràmetres estem per determinar si tenim sobrepes o obesitat, no?
0: Exacte, isto que dices és important, primero hem de saber en què estado estamos, no? I si nos basamos, per exemple, en los que nos dice la Organización Mundial de la Salud, Habla de que la obesidad es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la grasa corporal asociada a un mayor eh, riesgo de la salud. Y un punto de partida interesante para determinar si tenemos un peso saludable o no es calcular, por ejemplo, el índice de masa corporal, uh -huh. que es un parámetro que, aunque ha perdido un poco de respaldo en los últimos tiempos, en alza de una valoración más personalizada, lo podemos tener en cuenta. ¿no? Yo os explico un, cómo, un poco cómo. Es un indicador de grasa corporal y se calcula de acuerdo al peso y la estatura. Por esto puede variar y en algunos casos nos da uh, un atisbo, pero no, no es un marcador específico. ¿no? Y, por ejemplo, nos dice que si el índice de masa corporal es inferior a 18,5%, correspondería a un bajo peso en, en términos generales y os digo que muchas veces no se corresponde con, 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 con la realidad al 100% nos dice que si está entre el 185 y el 249 estaríamos en normopeso, peso ¿no? un peso normal y saludable si estaríamos por encima de de, 20, de 25 uh, y en Por debajo de 29,5 estaríamos dentro de los valores que corresponden a sobrepeso, entre 25 y 29,9. Y si estamos en un índice superior al 30, estaremos dentro de valores de obesidad. Uh, otro parámetro um, que sería interesante valorar es eh, la medida de cintura, ¿no? el perímetro de cintura, que también nos puede decir que podamos estar haciendo un acúmulo de, de grasa importante. En esta zona y también nos daría pues, pues una visión, aunque como comentaba antes, uh, lo ideal es hacer una valoración, una evaluación personalizada con estudios antropométicos específicos.
2: Y porque su audiencia nos eh, entengui, per calcular aquest, eh, que tie IMC, que té indicador de greix corporal, com ho, com ho han de fer?
0: Se calcula de eh, en, con el peso
2: i i la estatura. Sí, sí, però, però eh... sí, clar, et poses de muntuda bàscula i te pesa, però eh, eh això, que fas una, una equació o Sí, 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 eh uh, a veure, en en moltes farmàcies eh, ja t'ho ho fan, ja no, no?
0: Ja nos lo dan, uh -huh. no? Ehm uh, ...se formula eh, eh, dividiendo el peso en kilogramos... ...por la, por la estatura metro, en metros cuadrados, ¿no? Esto es lo que nos dice en general... ...pero ya te digo que, que lo podemos calcular... Y, ...y es un valor interesante... ...pero que a veces nos puede dar... ...estamos bien, pero imagínate... Eh, ...una persona que tiene más masa muscular... Eh, y puede ser un poco inespecífico, por eso se opta por, por datos,
2: Clar, pues un poco pues, más... També aquí, y doy entrar también altres factors, ¿no? Espes de múscul claro. que pugui ver, si entra dins obesitat o no. Exacto,
0: exacto. Ahora mismo, nosotros lo trabajamos mucho, tenemos básculas específicas que ya nos dan los porcentajes,
2: ¿no? Ah, porcentaje de, mm
0: -hmm. de, de grasa, de masa muscular, mm -hmm. la densidad del hueso y, y, y el agua, ¿no? Y luego también hay clínicas que, que, que realizan pues unos estudios que es similar a, a una densito nos si hicieron una densitometría ósea pero ahí nos dan todos esos valores antropométricos ¿no? por ejemplo en, en deporte de alta competición se utiliza por eso que el índice de masa corporal es interesante nos puede dar un atisbo pero tenemos hoy en día ya muchos métodos más analíticos para medir eh, estas cosas con, con más con, con más especificidad
2: claro porque Parlem d'un problema de salut important. O sigui, segons les dades de, de la OMS que comentaves, d'ençà, el 1980, s'obesitat eh, mundial ha augmentat més del doble. Clar, de, de, de fet, la l'OMS, mm, corregim si m'equivoc, ha declarat obesitat i sobrepès com una epidèmia de caràcter mundial. O sigui, de, davant aquesta declaració de la de, de, de l'OMS, eh, sortir a córrer, fer activitat esportiva pot ser una primera medicina per a persones amb sobrepès? Per combatre idea... aquesta, aquesta epidèmia?
0: Sí, si sí, això que dices es muy importante. Somos conscientes de que el sobrepeso y la obesidad se ha, se ha instaurado en, en las sociedades uh, de, de los países desarrollados, ¿no? Y ya no solo en adultos, sino lo que es más preocupante aún en niños, vemos muchos niños con sobrepeso o obesidad. Y el deporte siempre es buena opción, uh, pero lo primero que hay que tener en cuenta, que por ejemplo correr es una actividad física intensa y que conlleva impacto. Y este impacto, uh, a nivel de las articulaciones, hay que controlarlo un poco, ¿no? Lo hemos comentado alguna vez. Cuanto más peso tengamos, mayor impacto. Que si no tenemos una musculatura adecuada, puede generar pues uh, un deterioro a nivel articular. Acordaros que el impacto era bueno siempre que fuera controlado, ¿sí? sin, sin excedernos. Y cuando tenemos bajo peso, pues cuando tenemos perdón, sobrepeso, suele ir acompañado, en muchos casos, no quiero decir siempre, de, de una falta de, de, de força y posiblemente eh, una forma física pues, que no sería la idónea para empezar corriendo. Pero sí que es una motivación muy importante porque podemos empezar por ejemplo caminando y puede ser un objetivo pues, empezar a correr pues mira, pues quiero correr dentro de 6 de meses 4 pues, o cinco kilómetros ¿no? y hemos de
2: hacerlo progresivo. I quina seria l'activitat més idònea més adequada, més apta per, per iniciar-se Eh, para una persona que pateja sobrepeso o obesidad?
0: Pues depende de cada persona, ¿no? Lo que hablamos siempre, la, la actividad física, hoy en día, cada vez tenemos esa visión de personalizarla más, ¿no? Pero más y grandes rasgos podemos hablar de, bueno, unas actividades progresivas que combinen trabajo de fuerza, que es muy importante para prevenir lesiones, nos ayudará a... a, a ...disminuir ese porcentaje de grasa... ...combinado con ejercicio aeróbico... ...por ejemplo, caminar... ...y ejercicios con pesas, guiados, por ejemplo... ...puede ser un magnífico punto de partida... ...que conseguiremos... Mmm, ...trabajando estas dos cositas... Uh, ...pues una disminución... De, ...de esa grasa corporal... ...un fortalecimiento de nuestra musculatura... ...a nivel de volumen... ...veremos una reducción importante y bueno, creo que puede ser un, un punto de partida muy bueno. Además, súper importante en estas personas con obesidad y sobrepeso, llevar una vida más activa, desplazamientos caminando, pues evitar coger el ascensor, todo suma, esto es muy importante.
2: Sí, a vegades no és tan important l'activitat física o sortir a córrer, sinó tenir la rutina diària, el dia a dia, Uh, un poc més actiu, no? Uh, mm. A vegades, i això també és cert, hem vist corredores i corredors que, que bastant pas, passats de pes, no? en sobrepes, és un risc? I me ver... referes que en competicions, fins i tot, eh?
0: Sí, sí, sí. Uh, sí que lo vemos con frecuencia. Mira, en mi opinión, lo que más riesgo tiene es el sedentarismo, eso, desde luego. Uh, igualmente, estar en, en nuestro peso, si corremos, pues, para que disfrutemos más, que tengamos menos lesiones y también mejorará nuestro rendimiento deportivo, por lo que en estos casos podría ser interesante pues una ayuda con un nutricionista y un entrenador que, que, que nos ayuden, ¿no? porque sí que es cierto que si estas personas tienen una musculatura eficiente y tienen un poco más de peso, pues bueno, lo compensarán y puede que no tengan riesgo, pero sí que es verdad que eh, si a nuestra mochila personal le quitamos unos kilos, vamos a ser más eficientes en la actividad deportiva. El riesgo de lesión será menor. Por lo tanto, yo, yo creo que mm, es una buena idea pues cuidar un poquito la alimentación y, y, y bueno, si podemos estar en nuestro peso, mejor. Pero ya te digo que hay eh, personas que corren, todos lo hemos visto, tienen unos kilos de más y no tienen ningún tipo de problema. Entonces esto,
2: pues cada uno. Escolta, y també existe això, que de fet que es una de coses que feis amb Anarca Trainers, sessions de psicologia per ajudar, eh, o teràpia psicològica per ajudar a la pèrdua de, de, de pes. Per tant, suposo que també l'especte eh, mental és un component important.
0: Muy importante. Mira, nosotros esto lo, lo trabajamos ya desde hace unos años y nos da una resposta fantàstica En, en unos, bueno, unos packs que tenemos que se llama Fit, que lo que hacemos es eh, un plan nutricional con, con lot y con nuestra nutricionista más el todo el tema de, de entrenamiento incluimos pues unas sesiones de, de, de psicoterapia con, con nuestra nutricionista con maría y por esto lo empezamos a trabajar porque vimos que en algunos casos eh, sobre todo cuando el sobrepeso era importante para personas con obesidad había factores como el estrés, personas que canalizaban la ansiedad mediante la alimentación, que lo hacían muy bien, pero de repente un día estaban más nerviosos y daban un atracón y, y no era que no, no supieran o, o no quisieran seguir bien esas pautas. Es que había otros factores, eh, aparecen otros anclajes a nivel mental que no nos dejaban progresar todo lo que podíamos, ¿no? Y a raíz de ir trabajando con, con nuestra psicóloga, todas estas cosas, ostra hemos visto un despegue y una mejora súper importante... Una consecución de objetivos en estas personas súper importante hasta el punto de personas que en, en tiempos prudenciales eh, han hecho un, un cambio súper importante y sobre todo se han sentido mucho mejor ¿no? porque la mente es súper importante y en muchas ocasiones comemos o, pues no, no por hambre real no sino por canalizar pues ese estrés o por asociaciones mentales que tenemos y y la verdad que esto nos da un plus muy importante. Y lo hemos ido introduciendo y y continuamos incluso en personas que no tienen un sobrepeso tan importante, hacer alguna sessió con 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 nuestra psicòloga, pues le ha sido de gran ajuda y, y lo mantenen y la verdad que que nos diuen que estan supercontentos con esto.
2: Clara, imagín que el més important és se va compaginar bé aquesta activitat física, no? per duna vida activa eh, i saludable i, i també eh, una dieta saludable MQu es vol perdre sobrep i, i intentar que després eh, açò no? mateix s'estregi aquest aquesta activitat eh, te joguim a les passades?
0: Exaco, exacto. exacto. Per hem de tenir-lo en cuenta. Eh, molte persones no es de fian. no ser sé, perfectament... Eh... ¿Cómo lo tengo que hacer? Una vez que me han explicado la dieta, pero de repente llegan unos días de mucho estrés.
2: Estrés, y... ansietat, nervis, ansiedad nervios...
0: Ansiedad, sí sí. sí, sí, porque a veces era estrés laboral. Uh -huh. Y dices, no tiene nada que ver, pero sigo con mi plan de actividad, pero de repente hay cuatro o cinco días que me como dos paquetes de galletas cuando me pongo nervioso, ¿no? Intento no tener en casa, pero voy al súper y lo canalizo ahí. Clar, I llavors tota, cosas... i tota,
2: tota aquesta feina de física o de, o de seguir un pla de una dieta se, va, se va a Norris.
0: Exacto, exacto. Y, y trabajando estos aspectos mentales, pues consigues que esa persona, al final lo que le dan son herramientas para saber cómo autogestionarse uh -huh. en esa situación. ¿no? Y claro, les aporta mucho autocontrol. La verdad es que uh, el tema de, de, de trabajar con, con psicólogos es algo que te dan plus. Nosotros lo hemos podido comprobar estos últimos años y incluso con deportistas que se preparaban para alguna prueba, a veces la gente nos ha pedido oye, ¿puedo hacer una, unas sesiones? Y, y a nivel mental, pues le había ayudado mucho a gestionar esos momentos de estrés, al tema de la visualización y la verdad es que es súper, súper recomendable.
2: I, ¿Y una persona que ha tingut sobrepas, una vegada està dins d'uns paràmetres saludables ja, eh, té encara més risc de, de lesió que una altra persona? Pues no tiene por qué
0: si ha hecho un buen trabajo de fortalecimiento y no tiene lesiones previas. Uh, puede ser un exitoso corredor y disfrutar de muchos años de carrera, uh, siendo además un ejemplo para otras personas con, con sobrepeso que quieran dar eh, el paso. Nosotros tenemos un caso muy curioso, uno de los primeros usuarios, que pacientes que tuvimos en Menor Catrenes, era un, una persona pues ya con 60 y algo de años, que le había dado un infarto, que necesitaba perder 30 kilos, que fumaba muchísimo y a raíz de hacer dieta, siempre de joven había, había corrido y le gustaba mucho, pero claro, es que no podía andar vamos, ni, ni dos calles rápido porque ya se fatigaba. Y se puso como objetivo en un año correr 10 kilómetros lo consiguió. Y hoy en día, que ya han pasado pues siete años desde aquello, sigue corriendo semanalmente y habiendo perdido esos 30 kilos y sintiéndose súper bien. Y es un ejemplo para muchas otras personas de su entorno que han decidido dar el paso de cuidar-se, comer sano, pues dejar els mals hàbits com el tabaco
2: i correr. I, i ho, hem de deixar, ho hem de deixar, que arribem a les notícies de les 10. Sí. Lucia Barca, t'esperam la setmana que ve amb un altre tema tan interessant com aquest. Una abraçada.
0: Una abraçada. Adeu.
3: vivir que caminar, ballar, estimar, jugar i disfrutar de la vida jo sopasso, ajuda a superar les dificultats. I penso que jo, per tant, penso seguir fent. Considero que fent tu públic, fent públic la meva malaltia, puc ajudar a millorar la consideració social dels malalts d'Alzheimer. El no està escrit que aquesta malaltia hagi de ser impensible.
9: L'entrevista Procuro olvidarte Procuro olvidarte
2: Siguient la ruta
10: del pajarillo.
2: 150 kilòmetres per un futur sense Alzheimer. Aquest és el repte solidari que s'ha proposat Jaume Rigo... del Club Atletisme Son Cervera. Avui, fa s'ha presentat la iniciativa... amb la projecció del documental Bicicleta Cullera Poma. Una pel·lícula documental que en Pasqual Maragall... com a protagonista, expresident de la Generalitat de Catalunya... i exvala també de Barcelona, mostra el procés degeneratiu i cruel d'aquesta malaltia. És només una de les milions d'històries que, que amaga aquesta malaltia.
8: Jaume Rigo, bon I de nou comprento que tenes accés.
2: Ja mateu Riego Bonvespre, benvingut a fain quilòmetres.
5: Hola, Bonvespre Joan. Com esteu? Uh, molt bé, acabem de sortir fa molt poquet de de la presentació de la recta i de de la producció del documental que casa nomenats. I res, primer de tot, voldria donar-vos, agrair-vos, en nom dels clubes de la Tima Son i a títol personal, que mos ajudeu a donar visibilitat eh, en aquest gran petit repte.
2: Com ha anat, com ha anat la eh, presentació, Jaume?
5: Bé, la veritat, eh, hem pogut recaudar 122 euros més, que tot, tot, tot suma, i molt bé, per la sa Son Cervera en dilluns i una cosa que ha estat com un poc improvisada i que vàrem anunciar, en poc més d'una setmaneta, pues, eh, ha vengut, ha vengut genteta tota, i no s'ha omplit ni molt el Manco, però, però bé, el Manco ha recaptat una cosa més de, de dos vests que de el que es tracta, i, ja, i la gent que ha vengut ha pogut disfrutar d'aquest documental que, que crec que és molt gràfic i, i que mostra un poc el que, que és aquesta cruel malaltia.
2: Mm. Uh, Jaume, com i per què sorgeix aquesta idea de que es rep, no?, fer Uh, corregim, si m'equivoc, però que són 20 voltes en es puig de Zafont i de Panyal en temps màxim de 24 hores. En total, com dèiem, 150 quilòmetres i 7.200 metres de desnivell.
5: Sí, uh, bé, bueno, això uh, neix com, com sabeu, uh, aquest any ha estat un any zero per allò que es refereix a tema, carreres i això, i jo som aficionat a, a fer carreres, sobretot de, de llarga distància, m'agrada molt qualsevol tipus de carreres, però Uh, M'agrada més els tipus eh, Ultras i, i carrers de llarga distància per, per la muntanya. Aquest any tenia dos objectius, dos objectius en el final anat, no, no s'han pogut dur a terme degut a, a que s'han suspès per, per la Covid. I, i clar, uh, jo ja tenia, tenia, tenia d'entrenar els pets, tenia ganes de, 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 de fer, qualque, qualque, de viure una aventura... I de tot d'una ho, ho havia pensat fer directament des de que nostre. Montem-me amb un parell d'amics i, i com que jo estic a 200 metres del de que és aquest circuit, que és el circuit típic per bon sol entrenar normalment entre setmana, doncs uh, pues vaig dir, dic, ostres, doncs mira, dic, provaré de fer 10 o 15 voltes en aquest circuit i un dia, dir que en teoria, volia anar a fer sultra de la serra de la travessa, que se diu ara però com que també s'ha cancel·lada, vaig dir... Pues, ho faré el mateix dia, o per dates similars, ja que duret d'entrenes no, més o menys fets per aquesta època, i ho faré. quan mai vol que no se pugui fer, eh, vaig cercar una alternativa, me'l van re reinventar quan ja varen fer aquest estiu. I, i en el final lo que, lo que vaig pensar de fer això, i després, escoltant el vostre programa i qualsevol programa més de ràdio, pues, vols que hi ha gent que, que també en el final li ha donat, un, li ha donat un, una vertent solidària, el que fa... I dic, mira, és pues una, una manera de, de, de poder fer algo solidari, de treure un, un dobbers, i per ajudar, uh, uh, en aquest cas, a triar la Fundació Pasqual Margall, que el que fa és investigar sobre l'Alzheimer. I res, vaig va, 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 mirar mira d'organitzar un poc com, com volia fer aquest repte, i al final m'ho vaig de cap i vaig dir, pues mira, vint voltes, i xerrant amb so, el en so meu entrenador li vaig dir que tu t'aprestis serí capaç de fer en 24 hores i varen fer quatre números i això, i bueno, és un repte per jo, que som un corredor popular, uh, potser un... uh, vaig just de temps, però bueno, es pot aconseguir. I corrent a casa i per una causa, doncs pues, crec que hi ha un, un poc més de motivació per intentar intentar aconseguir-ho. I res, un poc, es sí. va néixer així. Perdió.
2: Aquest tema que escoltàvem ara de fons es Procura Olvidar-te, de Maite Martín, un tema musical que surt en aquest documental Bicicleta de Cullera Poma, que explica un poc com Pasqual Margalla afronta aquesta malaltia. Subjectiu és una visibilitat, Jaume, no només de la malaltia, sinó també per fer evident la seva crueltat, evidenciar que que no és una malaltia rara i que tots eh, hi estem exposats. Tot això, com comentaves, ho faràs amb l'ajuda del Club Pallàtima de Son Cervera i també de, de la mà de la Fundació Pasqual Maragall, fundació que fa feina en la recerca i investigació per un futur sense Alzheimer. Saludam a Glòria Oliver, que és gerent de la Fundació Pasqual Maragall. Bon vespre, Glòria, i benvinguda al programa.
11: Bon vespre, Joan, i bon vespre, Jaume. Moltes gràcies per convidar-nos.
2: Uh, gràcies a, a tu per, per, per ser aquí. Un dels objectius de la Fundació és, és recaptar fons per contribuir en això, no? a la recerca i a la investigació de, per ser lluita contra l'Alzheimer. Imaginem que aquest tipus d'iniciatives, d'una manera o d'altra, també ajuden a visibilitzar.
11: Totalment. Uh, en primer lloc, deixeu-me que li agraeixi en Jaume aquest gran repte increïble de fer aquests 150 quilòmetres en 24 hores que bé estava explicant. I, i certament ens ajuden, ens ajuden molt els esforços que fa en Jaume, els esforços que farà la família d'en Jaume, també la, la vostra ràdio, per visibilitzar la causa. L'Alzheimer, eh, en Pasqual Maragall, va fer una cosa molt, molt important, que és treure de l'armari aquesta malaltia. I, en el fons posar sobre la taula i posar-hi focus i posar-hi llum sobre un problema que pateixen moltes famílies. I ara mateix doncs, a Espanya n'hi ha més de 900.000 persones afectades per la malaltia i 900.000 famílies. I iniciatives com la d'en Jaume fan que se'n parli, fan que sigui visible i fan que realment puguem posar sobre la taula, que el problema d'Alzheimer continua existint i que no hi ha teràpia i que s'ha de fer recerca per poder resoldre aquest problema. Mm,
2: perquè, clar, acompanyar i donar suport a les persones que pateixen la malaltia eh, i a les seves famílies és també una feina necessària, no? Sobretot.
11: I tant. Les famílies eh, són, nosaltres en diem, eh, la persona que cuida el malalt de l'Alzheimer, que normalment solen ser majoritàriament dones i que són les persones, els familiars, que han de deixar de treballar, han de deixar de fer molta part de la seva vida social per cuidar aquella persona que, que pateix la malaltia, són els, els malalts ocults de l'Alzheimer. En el fons, la malaltia, el no tenir ara mateix cap teràpia, doncs l'única manera de poder viure amb qualitat amb, amb la malaltia és que algú estigui disposat a cuidar-te. I aquest algú doncs, són persones familiars que no són cuidadors professionals, i que, com dic, doncs, són afectats també per la malaltia. Per tant, la família realment pateix molt amb una persona diagnosticada d'Alzheimer i deixa de fer moltes coses i nosaltres també volem, volem fer una crida a que s'ha d'ajudar a les famílies que pateixen i que tenen la malaltia dintre de casa. S'ha d'ajudar perquè la major part del cost i la major part del repte personal que és cuidar una persona se l'emporta a la família.
2: Mm. I en aquest sentit, quins són els principals programes que, que desenvolupau a, a, a la Fundació?
11: Mira, nosaltres estem molt centrats en la prevenció de la malaltia de l'Alzheimer. És a dir, treballem per fer recerca sobre una etapa que és silenciosa d'aquesta malaltia i que comença 20 anys abans dels mm. símptomes clínics ja està descrit científicament, i ja es coneix, que 20 anys abans de que apareguin els primers símptomes ja estan passant coses a dintre del nostre cervell, que estan atacant el nostre cervell. Hi ha un dipòsit anormal d'unes proteïnes que tots tenim i que comencen a emmagatzemar se de forma anormal a dintre del nostre cervell i que de forma lenta i silenciosa, perquè nosaltres no ho notem, continuem eh, funcionant normalment, doncs aquest, aquest dipòsit extraordinari i anormal de proteïnes fa que al cap d'uns anys, fins i tot fins al cap de 20-25 anys, puguem després desenvolupar la malaltia. Per tant, el que estem és enfocats en entendre aquesta etapa silenciosa de la malaltia i poder definir estratègies per parar la malaltia abans de que succeixin els símptomes. Mm -hmm. I per tant, estem en un repte de, de prevenir la malaltia. Estem més a prop de prevenir la malaltia que no pas de curar-la, perquè quan ja han aparegut els símptomes és massa tard.
2: I aquest procés inicial ja es pot detectar ara?
11: Aquest procés inicial en un entorn de recerca nosaltres ja estem descrivint factors de risc que acumulats al llarg del temps farien que algunes persones desenvolupessin mm. la malaltia. Nosaltres sempre expliquem que hi ha una, un paral·lelisme amb la malaltia cardiovascular, i ho entendreu molt bé. Ara tots sabem que si patim colesterol o si tenim hipertensió, són factors de risc eh, de poder patir un, una malaltia cardiovascular, un enginer de pit, un atac de cor... I ara tots sabem que si anem al metge de capçalera i ens diuen que tenim colesterol o hipertensió, ens donen unes pastilles que controlen aquests factors de risc. I, per tant, evitem no, que aparegui la malaltia cardiovascular. Doncs la nostra estratègia de recerca és aquesta, és descobrir quins factors de risc tenim en una etapa silenciosa d'aquesta malaltia, de l'Alzheimer, per poder intervenir abans que succeeixi realment l'escalada eh, que és patològica de la malaltia amb l'aparició dels símptomes. I, per tant, estem en aquestes estratègies.
2: Eh, Glòria, en el fragment del documental Biciclet de Cullera Poma, que a al principi, eh, Pasqual Margall diu que enlloc està escrit que aquesta malaltia sigui invencible, no? Eh, donar esperança, eh, com, com fas ara, sempre tenint un rigor científic, és també un al·licient per a les famílies?
11: Ho és. És, i, ens ho, i ens ho reconeixen eh, amb tota l'estima, com la que posa en Jaume, com la que poses tu, Joan, en, en, en parlar de la malaltia i en entendre que això és un problema de tots, és un problema global. Penseu que nosaltres cada vegada viurem més i vivim molt. És a dir, fa 25 anys no vivíem 20 anys menys cara de mitjana, d'acord? Si el primer factor de risc, és eh, envellir, és l'edat. quan més grans ens fem, més eh, risc hi ha de patir la malaltia. Eh, Imagineu-vos, és a dir, és imprescindible que fem recerca. No? Per tant, l'esperança vinculada a la recerca i vinculada al, al projecte de la Fundació Pasqual Maragall és absoluta. No? És a dir, nosaltres el que estem donant és un missatge d'escolteu, de, si posem entre tots força recursos... Uh, i alimentem no? aquesta visibilit visibilització de la causa, ho podrem resoldre entre tots. I, per tant, potser per les famílies que avui pateixen la malaltia, el els hem d'acompanyar perquè puguin tenir qualitat de vida, puguin, puguin viure dignament, es pot, es pot i s'ha de fer, però fem que pels nostres fills i els nostres nets això quedi resolt. No? I, per tant, posem aquesta esperança sobre la taula i, I només amb més i millor recerca podrem resoldre aquest repte. Uh, estem en mig de la pandèmia, Joan, i ja i Jaume, sabeu que uh, la Marata de TV3, per exemple, aquest any va no?, a la Covid-19 i ja heu sentit a parlar doncs, de que hi ha vacunes. És una malaltia, la Covid-19, que és molt recent.
0: Uh
2: -huh. Fa
11: molt poc que està descrita. Uh -huh. Pràcticament en dos anys l'haurem resolt. Clar,
2: estem a punt de trobar una vacuna, no? Uh
11: -huh. I sabeu Quants anys fa que està descrita la malaltia d'Alzheimer? Fa 100 anys.
1: Força. I us
11: preguntareu com és que no hi ha una teràpia encara per una malaltia que fa cent anys que s'ha afectat a les persones, no? Doncs mireu, és una resposta molt fàcil. Uh, la priorització de la recerca ha anat vinculada històricament a les malalties que provocaven la mort a les persones. Per exemple, el càncer, per exemple, la malaltia cardiovascular. I l'Alzheimer per desgràcia, s'ha vinculat molt com una conseqüència natural de l'envelliment. I això l'ha desprioritzat en les carteres de priorització de recerca de tots els entes governamentals que us podeu imaginar. Fa menys de 15 anys que Estats Units, Europa, ja han canviat les prioritats i, evidentment, han posat les demències, la primera causa de demències, l'Alzheimer, com una prioritat número 1. No? L'Alzheimer ara mateix està considerat ja... Una pandèmia estructural. I, per tant, tots els esforços posats per resoldre aquest, clar, aquest Glòria, problema. Glòria, és clar,
2: Glòria, una clar. pandèmia estructural. Has dit que a Espanya hi havia 900.000 casos. Sí. Eh, crec que he sentit bé. Eh, vaja, si no és una pandèmia, és similar, també. Eh, Ho és,
11: perquè, en el fons, eh, dels 900.000 casos que com, com, com ja sabeu, les famílies el, el pateixen, els malalts d'Alzheimer no estan a l'hospital, estan a casa seva, d'acord? Estan sent cuidats per les seves famílies. Eh, el, el cost que té aquesta malaltia està assumit dintre de les famílies, en, el, el 80% del cost d'aquesta malaltia està assumit dintre de les famílies. Per tant, és, en diem, i, i se la descriu, no? com una pandèmia estructural perquè per una banda l'envelliment de la població farà que aquests números vagin a pitjor i per una altra el cost social que té aquesta malaltia, no? que al final les famílies són qui les pateixen i això s'ha de, de poder canviar, eh? s'ha de poder eh, assumir que en els governs hi ha d'haver pressupost per a aquestes famílies i perquè puguin doncs, assumir dignament aquesta etapa.
2: Glòria, Glòria Oliver, gerent de la Fundació Pasqual Maragall, fundació que, com han dit, fa feina en la recerca i investigació per un futur sense Alzheimer, com també ho has explicat. I sempre hi ha gent com en Jaume que eh, està disposat a donar-li visibilitat. Ara li toca a ell fer, fer quilòmetres, Jaume. Jo, jo, exacte, jo volia dir una cosa.
5: Primer tot, hola, Glòria, no t'havia dir. res. I, hola, i sobretot, Jaume. I, sobretot, agrair-vos a voltos per la vostra feina, perquè jo al final faré una cosa que m'agrada molt, que es córrer, i, i l'únic que he fet ha estat intentar muntar tot això per, per un poc això, donar visibilitat i ajudar-nos al meu petit gra d'arena uh, al que s'apugui, uh, per donar visibilitat a, a aquesta malaltia que, com bé ja has explicat, estigui com un poc uh, a, un, a una banda de, de la que és un malaltia que, 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 que se pateix molt i, i que, no, que no tenia la visibilitat que, que hauria de tenir.
6: Clar.
11: Jaume, jo et vull desitjar molta sort, sobretot més en compte, 150 quilòmetres són molts, és a dir que molts estiraments, molta hidratació i, i, i també felicitar-te, no? Felicitar-te per aquest valor i aquesta animositat de convidar no? tots els, els, els teus companys, companyes, famílies, i jo dic que tot el poble, tot Mallorca, ha d'anar a veure en Jaume, escolta'm,
2: aquí i anirà, anirà molta gent, segur que sí.
5: Sí, i si no poden venir el manco que fagin aquest petit donatiu, tant una banda com a l'altra, per internet, que ho poden fer, que sigui contribuint en el poc que sigui per, per augmentar un poc més aquestes xifres que ja tenim, que ja han arribat en els 2.500 euros, però que, que l'han de superar.
2: Glòria Oliver, girem de la Fundació Pasqual Margall. Moltes gràcies també per haver estat a Fent Quilòmetres.
11: Gràcies a vosaltres, bona nit.
2: Adeu, Glòria. Jaume, com deien tu pertanyes en el Club latí Uh -huh. aquest repte que has proposat són 150 quilòmetres 20 voltes per puig de la font i comentaves que els coneixes bé no? en, aquesta, en aquesta zona
5: sí, sí, sí és la zona per on sol entrenar normalment, si tinc més temps sol anar per part de llevant, per l'adaptar i qualsevol vegada, clar, que molt d'escapar més a la serra el que passa és que, clar, entre, entre setmana i això, eh, el que tenc més a prop és, és, és aquest circuit que, que, que tenim aquí. El tenc a, a, a 300 metres de que no...
2: A què repte l'assumeixes tu? Convides Nespobla la Cervera que vengui a animar, a contribuir i col·laborar també eh, a, tot, a tot Mallorca, però eh, hi haurà trams que faràs acompanyat o ho faràs sí. sempre en solitari? Qui vulgui no, no, venir no, no. a córrer tu pots venir.
5: No, no és així, exactament, perquè clar, si no hagués escobit, estaríem encantats que vengués tothom qui volgués acompanyar-me. Clar, 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 sí. Perquè, però clar, quan ho vàrem proposar també a i un poc això, sí que varen dir que havíem d'anar un poc en cura amb això, i el que farem, jo sí que tinc companyeros i sòcis del club, inclús qualque, qualque familiar, que sí que me vol acompanyar volta, i crec que, crec que aniré totes les voltes acompanyats, mm -hmm. perquè sempre trobaré qualcú. Però sí que, sí que sí, volia dir que la millor manera de contribuir, que ja m'encantaria que, que pogués venir tothom qui volgués a córrer jo, però la situació com està no, no ho deixa, i el que no podem fer tampoc és, és crear grups molt grossos, perquè, perquè no, així com estan les coses, no es no lo seu. La millor manera de por ajudar és venir, animar, si volen fer una petita contribució que la facin, i m'havia oblidat dir que també tenim un banc d'aliments, eh, mm -hmm. que tothom qui vulgui també pot dur, també pot dur un tipus d'aliment no perible, i nosaltres ho, ho anem engordant allà, perquè aquest banc d'aliments després ho donem a una associació que hi ha aquí mateixa, que a la millor, que s'hi diu MAMAS, SOS, i tot, tot, tots d'aliments aliments que, que puguem replegar aquests dos dies se'n van destinats també a aquesta, aquesta associació.
2: Jaume, Jaume Rigo, unahora bona perquè aquest repte per aquesta iniciativa de donar visibilitat a la malaltia de l'Alzheimer, 150 kms per un futur sense, sense Alzheimer. Uh, Confiem que vagi molt bé que la recaptació sigui Esperant molta que sí. que recaptació sigui, sigui molta i enhora bona per tirar endavant una iniciativa com aquesta.
5: Moltes gràcies i, i res, ja, ja vols comptar en com, com ha anat tot. Ja tornarà sobretot, a enxerrar, ja tornarà a enxerrar. I sobretot a veure si traiem molt de, de del pes, que és el que es tracta.
2: Gràcies, Jaume. Moltes gràcies, Joan. Gràcies. Fem una, Adem. una Adem. res, una aturada per la publicitat i tornant tot d'una. Carlos Sonier eh, es proposa avui una expedició als Alps.
4: Just for one day.
9: ...la pel·lícula.
2: Entrem ja al darrer tram de programa, arriba Carlo Sonier, avui amb una proposta que és emocionant i, i sorprenent. Gairebé d'una tensió sobrecoïdora, podrien dir. Carlo Sonier, bon vespre. Bon vespre, Joan. Parlem avui de La llamada del silencio, de Becon Silence un documental que recrea l'expedició del 1936 de quatre joves escaladors a la cara nord de Saiger, als Alps Suïssos una expedició que narra probablement, crec jo no sé, corregim tu l'expedició més terrible i tràgica de història de, de, de l'escalada, si no una de les més terribles i, i tràgiques uh, Carlos, qui eren aquests quatre joves i i per què volien pujar a aquesta paràt no? uh, quina història hi havia darrere aquesta muntanya
3: mira has dit bé, és una de les històries uh, si no probablement més uh, dramàtica, a la vegada que emocionant fascinant, inoblidable de la història de l'alpinisme aquests quatre que l'any 1936 intentaven per segona vegada arribar al cim de la cara nord de, de, de Seiger, perquè les altres cares de Seiger són bastant assequits no tenen res a veure eren Antoni Kurs i en Andy Hintestreuser, que eren els dos alemants, eh, juntament en Willi Angerer i en Eddie Reiner, dos austriats. En realitat eren deu al principi, el equip inicial eren deu, però a les pràctiques anteriors, allà en els Alps, a la zona de Jungfrau, eh, un d'ells va caure, va morir, i molts d'ells van decidir abandonar i aquests quatre varen quedar amb aquesta voluntat de ferro, també coincidint amb el moment històric eh, eh, que ja malauradament, eh, contaminar per la política de d'espartit nazi, perquè, clar, era una espècie d'onor que els alemans volien adjudicar, i ja uns anys abans, en Ibiadosa, en Meringer i en Setmayer, que ho van, ho van intentar, van estar cinc dies a la i una tempesta els va atrapar, i van morir 3.300 el famós bivac de la mort. Me demanes aquesta muntanya, clar, és que Seiger clar, jo l'he davant, i no l'oblidaré mai, perquè jo, eh, quan vaig estar en aquella zona, vaig escalar el Jungfrau i el Mont, que són les altres dues muntanyes, però el nord de Seiger no ho oblidaré mai. I eh, jo que vaig trascar, vaig fer bastant de metres cap a dalt fins a arribar a, a les finestres del ferrocarril, és a dir, eh, a prop de la travessa Hintestreuser, i, i per avall, eh? per avall. I jo record que vaig pensar, per molt que avanci i aprengui a nivell tècnic, jo mai me ficaré en aquesta paret. És una paret que clarament es eh, transmet el perill, eh, a més s'endinsa no només la verticalitat, sinó tot ella són desperdiments, tot a ella t'ha trasllat la sensació de perill. A sobre té baix l'estació eh, esclanixar-se, que, es, que té cafeteries, que té un hotel, és a dir, la gent de fet, hi uns prismàtics allà posicionats, hi ha gent encara avui en dia que van allà només per veure com avancen aquests alpinistes i molts d'ells s'estan jugant la vida. Així que són unes circumstàncies estranyes, difícils de trobar en el món de l'alpinisme i que han convertit aquesta paret en quasi més de 70 morts eh, des de l'any 35, eh, ben merescudes nom de Morwan, que és eh, paret assassina.
2: El guió desdocumental és una adaptació del llibre que amb el mateix títol, La llamada del silencio havia publicat Joe Simpson eh? Eh, però Simpson té la seva pròpia història de supervivència també no? eh, història que recull en un altre, en un altre documental titulat Tocant la relació que n'hem parlat aquí a vegades eh? Eh, clar, això fa que en Joe Simpson sigui molt més que és guionista
3: Clar, que li toca de prop, perquè clar, com tu bé dius, Joe Simpson, que va viure una estació molt semblant a la que avui comptarem, ell l'any 85 recordaràs que Perú en la muntanya de Ciulà Grande de 6.244 junt amb Simon Yates ell se va trobar en la situació d'estar penjant d'estar, ja de s'acorda caure dins una crevàcia, dins un crui una història de supervivència increïble i, i a sobre eh, va escriure després la eh, seva vivència eh, tocando el vacío, a Touching the Void que es va convertir en un documental meravellós meravellós, probablement és millor curiosament ara també hi intervé com a guionista en aquesta altra, que jo crec que a tots dos junts eh, mereixen estats o limpo dels de, documentals mm.
2: alpinistes. El nostre objectiu avui és intentar recrear aquella expedició a Sire. Eh, una de les parades verticals com deim, més difícils del món. Eh, mm, Carlos, tu ets escalador, tu ets alpinista, ahir has estat. Eh, mm, el, primer, el primer pas... Tu vas arribar fins al prim...
3: sí. als... als... ferrocarril, uh, el que deien, no? Exacte.
2: El primer pas, uh, que vindria després d'aquest de, de pas on vas arribar tu, sí. ja és complicadíssim. Uh, així ho explica Joe Simpson en uh, aquest documental.
4: Esta sección de aquí mide 45 metros como máximo. i és increïblement lisa.
10: Los arañazos
4: de crampones que hay por todas partes demuestran que la gente ha tenido problemas en este tramo. Y la caída que hay desde allí es bastante considerable. Habrá unos 600 metros en línea recta. Justo arriba hay un anclaje muy viejo. Creo que sé lo que hizo Hintertoiser. Subió por estos salientes, colocó el anclaje y enganchó la cuerda en él. Así, con la ventaja de la cuerda que tenía por encima, pudo atravesar esta parte tan lisa de arriba a abajo mientras sus compañeros mantenían la cuerda en tensión.
10: Mm,
3: claro, un primer paso complicat, fins y tot per
2: escaladors experimentados
3: mou complicat i en John Cius Simpson, eh, com escoltam estar ja, eh, és veritat que tot a eh, tot de eh, documental el que fan és, amb el helicòpter, el van deixant de a trams diferents de separat, perquè hi va hi descrivint eh, allà mateix eh, el, el que ha, i es posa de primera massa dificultat a cada un d'aquests trams, no només de, de Hintestruisers, sinó també de la fissura de sortida, o la travessa dels déus, eh, o Seranya blanca, però també, eh, que és una zona molt important. A veure, just abans hi ha fissura difícil, jo no, ja no em vaig la fissura difícil, és a dir que ja comencen els problemes a baix, però és aquesta placa, que jo jo la mirava tot el temps estem plantant de 45 metres de placa llisa és que és completament llisa clar, en Hintestruys el que va fer és assombrós, perquè amb un pitó i amb una massa va esclar una mica més a dalt, va posar una argolla, i com hem, hem sentit en la corda molt tense i fent moviment oscil·lants, ell anava fent per oposició però es posa això davant la placa, res més eh, per arribar a l'altra banda amb uns moviments que jo crec que són dignes spider Spiderman, és, és incrível el que va fer aquest home, eh, i a més en aquella època i amb aquests recursos, i va arribar a un agafetall. I un pic agafes clava un altre pitó i pot posar una corda. Clar, va, va, amb un passamans va permetre que els altres poguessin passar a l'altra banda. Clar, un pic que ho passen tots, lleven la corda. Aquest és problema. Però clar, la idea no era baixar per allà, baixar per allà una animalada, perquè qualsevol cara de Zegger és molt assequible, això so és mateixa, qualsevol, no és... El que pensaven és que baixarien per allà. Clar, la baixada és la més important del montañisme, sempre. Per tant, sempre s'ha de pensar, i si baix per aquí, que, que, com ho he de fer? No? És a dir, que tots n'aprenen i és un, un, un episodi de la història de l'alpinisme que també serves de lliçó, no? és a dir, deixar sempre la possibilitat de, de ballar pel quan has pujat
2: per tant que primer tram ja els avisava que allò seria allò seria complicat i no, i no només per les dificultats tècniques com heu comentat que, que presenta aquest apareig sinó també perquè les llavissades la eh, pluja de roques eh, és un fet constant
4: Hi havia una lluvia de piedras a su alrededor pero hasta ese moment. no les habían dado i de repente una golpeó a Angler. En ese instante en que escuchas el horrible sonido de una piedra destrozándole a alguien la cabeza, el tiempo debe de detenerse un segundo. Un simple resbalón, un movimiento en falso, una única piedra que sale de la nada, bastan para que las reglas del juego cambien
3: por completo
2: i que aquí, ja sí, clar, les regles de joc van canviar per complet. Ja, ja, ja tenint el primer ferit?
3: Ara ja serà tot, tot diferent. Pensa que aquests quasi 1.500 metres de verticalitat de la tot ella, és un, una pista on poden caure roques en qualsevol moment. Recordo mi que sa, s'a travessa que s'hi La Bolera de, de Montblanc que hi ha passat dues vegades, i ho passes puta, quan passes per ell. Ara minat, tot ha saprat, perquè en qualsevol moment en el, Seiger, el nord de Seiguer et va trobar en aquesta situació. Em, clar, aquesta, aquesta roca que li va pegar en escap cap em, em, en, en Guéter, això ja ho canvia tot. Em, no duant casc, tampoc, en aquella època, li va pegar de ple, i si idea ja era, ben, si, perquè ell estava conscient, encara tenia forces, volia continuar. Clar, havien passat els pas més difícil, tenien dos neveros llars, podien arribar a l'esvivat de la mort i a partir d'aquí enfilar cap a la travessa de les És dir, ho tenien, la manera de poder continuar si eren ràpids, perquè el microclima que hi és delicat, no? en qualsevol moment es pot complicar. Per això avui en dia la prefereix els millors del món, clar, escalar a si Xivén, perquè així eh, no ha aquests desprendiments i, i se sodifica molt amb el gel i la neu i és més fàcil passar, no? però clar eh, ha de passar una fartada també, és a dir que tot, tot són complicacions.
2: Clar, arriba un moment en què dos dels escaladors eh, estan ja a pocs metres de, de cim però també eh, els més complicats, no? Mm, els altres dos escaladors han quedat enrere i pràcticament no tenen forces per continuar. Uh, aquí es presenta el primer gran dilema. Dos que poden continuar, dos que no poden continuar. Sí. Uh, així ho explica Joaquim Simpson.
4: Me imagino lo que sentirían Kurtz y Hinterstoycer, que no estaban heridos. Yo en su lugar habría pensado. Esto no puede ser.
7: No podemos escalar a esta velocidad. Seguramente aún tenemos
4: lo más difícil por delante. Supongo que le habría dicho a mi compañero, oye,
2: ¿tú crees que estos dos pueden bajar solos?
4: Porque nosotros podemos seguir por nuestra cuenta. Sí. Yo creo que Angerer y Ranier no se lo hubieran pensado de haber sido conscientes de la situación. A esto hay que sumarle que estaban donde sedel Mayer y Mehringer habían muerto el año anterior.
2: Claro, aquí una decisión o altra, de continuar endavant, pujant per aquesta parat, pot condemnar eh, a ells dos o a tots, mm, finalment renunciant a fer cim.
3: Clar, I, sí, de fet, que... estan
2: en el punt on l'any anterior es, ah, exact, es, van, es exact, van morir... Eh, exactament. Uh, exactament, en,
3: en Beringel i en Is... Seth Mayer. Um, i, 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 I resulta que tant en Kurz com en Hint, Hinterstreuser, els dos elements, curiosament, uh, estaven plen de fosses, estem de 21 i 23 anyats, veuen uh, la manera i, i tenen una finestra bona de climatològica, és a dir, que bé, haguéssim fet sim, aquests. Però, clar, com baixen els altres dos, també. És a dir, ha estat com s'havessin sentit després ells, sabent, perquè no, no haguessin sobreviscut a una baixada tan vertical, no haguessin passat el pas Hintestreuzer. Per tant, han de renunciar per salvar en Angerer. Però, clar, salvar en Angerer vol dir la eh, desgràcia de tots ells eh, a, 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 en qüestió d'hores. Aquí es van entre la famosa llei de la muntanya. Són decisions molt difícils, però qualsevol d'elles s'ha de comprendre, perquè... Clar, curiosament després, l'any següent va passar el mateix en dos italians i van acabar caient a l'abisme. És a dir, que eh, una muntanya molt verge en aquella època, molt difícil d'entendre i, i crec que està molt bé el sentiment de solidaritat i companyerisme que van tenir per salvar Nanguera, no? malgrat les circumstàncies que li venguen després. Mm.
2: La decisió està presa, desfant les seves passes, decideixen no fer cim i comencen a baixar lentament per allà on abans havien
10: pujat. El descenso al primer nevero fue dolorosamente lento. Ahora todos eran conscientes de la gravedad de su situación. No podían ascender para refugiarse ni podían seguir bajando. A sus pies había un abismo de más de 200 metros. Sabían que si no lograban superar la travesía, estaban atrapados. Lo que no sabían es que lo que había hecho Hinterstreuzer a la ida no podía hacerse a la vuelta.
2: I això és el que comentaves abans, no? Sí. Arriba novament en el pas, que es diu ara pas Hinterstreuzer, Hinter Hinter mm -hmm. i s'adonen que la maniobra que havien fet de pujada, de baixada, no la poden fer, i a més no han deixat la corda posada.
3: Clar, perquè ara ell el que havia de fer és, és l'oposat, és a dir, fer aquest moviment en diagonal però ascendent, quan tots els altres no paren tirar de De fet, estan arreconats, és a dir, perden fins i tot visibilitat dels de seus moviments per tant, d'aquella manió, i sobre, la temperatura havia caigut, s'havia desplomat, ja havien passat un bivac a la paret, estaven ja amb uh, debilitats, uh, aquell estava pràcticament inconscient totes les temps, és dir, cosa s'acomplica moltíssim i han de reaccionar el més ràpid possible. La única manera és muntar ràpils, muntar ràpils i acceptar la verticalitat que li s'espera i guanyar terreny, guanyar metres. Però, clar, com baixaran en el ferit i com baixaran el que està més dèbil? En Gites Trois una altra vegada va ser que va agafar la iniciativa i va començar a muntar les primeres reunions amb pitons per fer les primers ràpils.
2: A ho comentarem. Malgrat, malgrat tot, mm, ho intenten. Ho intenten fins a... fins a... Sí. fins a... fins a reala. Sí, sí. Uh, una aturada i tornem tot d'una. La pel·lícula. Tornem-nos aquí, escoltàveu fa quilòmetres a la sintonia d'Iveta Ràdio. Som un ja gènere de retram de programa. Eh, rellam avui de la llamada del silencio, de Becon in Silence, un documental que recrea l'expedició el 1936 de quatre joves escaladors eh, a la cara nord de Saiger, una, una parat als Alps suïssos. Una expedició que narra probablement, ho han dit al principi, el quilòmetre vertical, aquest 1.500 metres més terribles i tràgics de la història de, de l'escalada. Carlos, érem en el punt en què no poden continuar els quatre escaladors, eh, el descens havia començat, eh, però tot es complica cada vegada cada vegada més.
3: Sí, és una situació espantosa i a sobre, com he explicat abans, visible, és a dir des de les cafeteries de baix veuen els problemes una part positiva que té això és que activen ràpid els rescats perquè poden fer un seguiment del que està passant a separat de fet l'any ara ho recordo l'any 63 amb en Rabadà i Navarro dos espanyols també va passar el mateix eh, i això permet eh, clar, saber... però nosaltres estem parlant de l'any 36 clar, l'any no? 36, sí, sí, però sí però, però se activar rescat, eh? a baix tenien gent, de fet tenien vuit dels que havien abandonats de l'equip inicial que els seguien, i en prismàtics, per tant, tot d'una l'equip de l'escap va anar per aquesta ferrocarril, que fa orada per dintre fins a arribar eh, en el Jumfrau i en Esmonc, eh, i surten per aquesta finestra que guanya molt d'espai ja, a la muntanya, però és que justament se, 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 se metre la metral·legia molt, molt adversa. Per tant, tot se conjuntava perquè es drama, go, goitàs amb força aquesta situació.
2: De fet, hi ha un moment mmm, en el documental on es veu que hi ha gent, a segona de Ferrocarril, que els hi demana si tot va bé. I elles diuen tot
3: tot va bé. Sí, sí, sí. Uh, Cridant-te senten. De fet, eh, diven que de, de sa poden arribar a sentir les renoves del de, cafè i tal, perquè clar, sa va cap a dalt i és un impacte molt gran quan has d'estar jugant amb sa vida i sentir sa gent com fa es eh? cafè sí.
2: Curiós Saben què volen fer, on volen arribar però res poden fer per evitar la segona es llavissada
4: La força del golpe debió de ser bon, immensa En venus immens. Una terrible avalancha los atrapó como si fuera un tsunami. Y arrastró a Engeler y a Kurs, que cayeron al abismo que se abría a sus pies. Al caer, la cuerda debió de arrastrar a Ranier hasta el pitón.
2: En aquest punt ja no hi ha expedició. No hi ha expedició, però subjectiu principal de, de l'expedició et salva la vida. I ja, ja tenim el primer mort, Nangerer, crec, no?
3: Sí, sí. Bé, eh, en realitat aquesta, aquesta allà, o aquest desastre que li va caure damunt, just quan estàvem muntant des primer ràpel, eh, el que va fer va ser matar eh, automàticament Nangerer, perquè Nangerer ja estava inconscient. De fet, estava en un balconat just a dalt, però a bé, li va pegar de ple... Uh, i en Hintestreuzer, que era que estava fent el ràpel, literalment va desaparèixer. És a dir, ell es poca uh, agafetai que tenia i, -i el mosqueton no, no va bastar i, -i, i va desaparèixer, va caure a l'abisme. Clar, també en Angerer va morir, uh, però va morir, com hem sentit, uh, per s'impacte contra s'aprat. Perquè clar, s'acorda, es va tirar tant que va arribar a la mateixa en ella amb el seu cos. Per tant, en la força de la lleu més la propulsió de seu cos cap a la va morir l'acte. I va estampar,
2: va, estampar a Se va
3: estampar. I va quedar en curs com a únic supervivent amb un cadàver d'alt mm. i un altre baix.
2: Clar, han de seguir endavant, han de continuar els descens, però una altra esllevissada eh, deixa gairebé sense, sense opcions. Eh, en aquesta esllevissada, com bé, com has comentat tu, eh, ja mor en Heinter Stoyser, que, que desapareix, desapareix, no? desapareix sí, sí. completament, Uh, i són tres homes que queden penjats uh, a la paret mm, però només és que hi ha mig és qui està viu no? que és en uh, Toni Kurz i clar, és l'únic que continua amb vida i, i en aquest moment és quan arriba, arriba rescata.
10: Per Para llegar hasta él tenían que escalar una sèrie de riscos verticals que sobresalían de la muntanya, però el viento era fortísimo Tony Kurs
4: siguió gritándoles que no podían llegar hasta donde estaba desde abajo. Que tenían que subir y luego bajar rappelando hasta él. El problema es que no podían. No podían hacerlo en esas condiciones. Se estaba haciendo de noche. Y no podían arriesgarse a que la tormenta los pillara desprotegidos. Morirían ellos también. Por eso le dijeron a Toni que tendría que esperar hasta la mañana siguiente, que tenia que aguantar.
2: Tenir-lo a pocs metres i no poder fer res, li diuen ara torna tornarem l'endemà, no? Clar.
3: És duríssim. Ha
2: Sí. Clar. No, sí, clar, ha de ser difícil tant pesquistar
3: com per rescatadors
2: penjat, com per rescatadors que,
3: clar, que... Clar. és que clar, que els rescatadors sortien d'aquest finestró de, de, dels trens, s'acornissa és molta aèria però és, és practicable eh, i aquesta interna molt bona eh, el que passa que ell està a 40 metres més alt i no el veuen és, és que és impossible, perquè han de fer una escalada molt, molt vertical i no tenen amb tant de vent, fred, poca visibilitat i la que li, se li està caiguen que avessin mortes ells també hauria estat complicadíssim. Clar, moment de dir-li, has d'esperar demà de matí, i ells mateixos van contar, que ell deia, no deixeu, per favor, ajudeu-me. perquè clar, Toni Custava convençut que no sobreviuria a una nit. Ell ja tenia, ja tenia símptomes de congelació en els el braços esquerres, en els peus, etc. a dir, que la nit que se li presentava era una nit horrible, cosa que, efectivament, va ser.
2: Ell sobreviu, però, a sa nit, pateix congelacions... Uh, però continua, continua. arrascar no és fàcil uh, no tenen prou corda i ha de seguir unes instruccions que no són fàcils en les, les condicions que es trobava no? quan ja tornen a l'endemà de matí
10: la única manera de conseguir més cuerda era deshacer la cuerda de tres hebras a pesar de que tenia les manos congelades.
4: Just... me imagino
10: com como debió de ser
4: pasaría toda la noche diciendo no te duermas, no te duermas no dejes que el frío te venza van a venir a buscarte por la mañana luego cuando fueron a buscarle te plantean otra tarea imposible y después otra y otra me trae unos recuerdos terribles
2: Clar, en aquell moment en Joe Simpson, per això que és més conguionista, recorda la eh, seva, seva experiència també, no? penjat a, a, al Perú. Però en aquest cas és pitjor encara, perquè en, en Toni Curts ho tenia quasi fet. I aquell nus que se fa és la seva mort.
3: Clar, ja, ja abans, perquè li diuen el que ha de fer, ja abans eh, ha hagut de treure la per desprender-se dels des cadàvers d'un rider que estava just abans i ha d'escalar per arribar en els que estan esbalconats i aprofitar se la de conjunta per tirar-la per baix. Però clar, ha de desfer, eh, esfilant no? com, com hem sentit. Però és massa feble i no, sap, no pot fer un ràpid amb això, si no hagués, hagués arribat. Però sí serveix perquè li fermin una corda i aquesta corda li arribarà. problema eh, sa corda era curta, no era tan, no era prou llarga per tant varen fermar una segona corda. Elss' no, no el va fer, ell, el varen fer baix i li van avisar que havien fermat una altra corda però caberàcia el que va sentir el que no i el moment que ell ho ha recut sa corda, va decidir posar-se un mosquató al ventral amb apertura no massa gran, sense que no s'afiava dels seus braços i seves mans per fer un ràpel net, perquè podria fallar i haver esquigut. Però, clar, aquest nur no va passar mai, perquè el mosquató és impossible, i s'hauria de donar compte quan ja arribava, i el moment que arriba, en la tensió, ja queda bloquejat ja a dins. Si hi ha una persona en situació normal, ja m'ha passat amb una escalada normal de res, que en tot una baixen, és impossible de fer me perquè és massa fort minat un home que té les pràcticament congelades. Ho intentava amb ses dents, segurament. És a dir, que és la situació d'aquesta espantosa.
2: Clar, tan espantosa que, que va morir a només 15 metres de l'equip de, de Rascant, no? Clar, el tenia de tocar i no el podien despenjar quan encara era viu. És terrible.
3: És terrible. De fet, una famosa fotografia que el tenen just de vora, a 15 metres. I ell va dir allò tan conegut de I'm done, ho ha, ho ha dit a la no? uh, uh, he acabat, és a dir, he contat tot el que he pogut i està allà, està allà. La eh? foto és esgarrifosa, perquè es, veus la foto dius, moment, però t'hi volia una corda el que sigui, no? Però és que, clar, eh, el punt de vista de sa fotografia no fa, eh, no fa justícia el que realment estava passant, perquè no, no hi havia manera d'arribar a ell, és impossible, si ell no feia un, un moviment o, o si... Eh, aegua desfermar aquesta corda i emplear una altra que li tirar sempre sí. però com. El moment de què Ke nu no, no passa, ella ja no pot baixar més. I clar eh, ells no poden pujar també i se crea una situació d'impotència més greu de si ten alpinista, això no se supera i és sobre a 15 metres. És a dir que seguent testimonis de sa mort d'un gran alpinista, en el moment més tràgic i amb un, un final d'un rescat, que ni és, ni és guió més, 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 eh, més tremendista de Hollywood ho superaria. Perquè, clar, és un heroi, eh, ha sobreviscut d'una manera assombrosa, està capaç de resoldre per ell mateix eh, eh, problemes que sense són res que semblen impossibles, i just per un, un nus que ell no va tenir present i que li va passar, eh, no podria passar pel Mosquetó, aquell home se queda penjant esperant sa mort.
2: Clar, per això d'aquest principi, que aquesta expedició de l'any 36 ha servit després d'escola eh, per a moltes expedicions posteriors.
3: Fins-nos si és així que Suïssa, després d'això, eh, va prohibir l'escalada de la nord. De fet, va dir que era una experiència per gent mentalment trastornada. Això va dir es propi, propi estat suïs i ho va prohibir. Clar, va durar quatre mesos, però això, perquè sa pressió, especialment i va ser molt gran, perquè era una victòria que volien aconseguir. De fet, en el 38 ho van aconseguir. I, curiosament, era una altra dos alemans i dos austriacs, que també van passar una llau ter... terrible a la zona de, de Saranya Blanca. Per cert, és un llibre meravellós sobre tot això, no només d'aquesta sinó de totes les experiències de sa nord, i van aconseguir fer-se l'any 38 amb en Heikmann, que és líder, i que va trobar també una via encara més, més segura, però passant tots aquests aquest grans problemes. Avui, la nord de ha passat per distintes situacions de batre rècords, fins i tot de velocitat, coses que abans diuen, això és impossible, com poden pujar sense la corda? Clar que se pot, clar, pot, pot lloguer sa vida a qualsevol centímetre de, de sa paret. És a dir, que sempre serà la més difícil, sa mare de totes les nords, i malgrat sigui només per mirar-la, val de pena anar És a dir, jo hi tornaria perquè ja em vaig tirar un dia sense i vaig perdre un dia de jornada per escalar a una altra banda, però tant el meu germà Vial com jo van dir «nos quedàvem aquí a mirar-se a Paret», a admirar-se però van ajuniar turistes, perquè n'hi ha molts que volen veure com sient ho passa malament. Bé, aquella moment no hi havia ningú escalant, i, i van fer aquest, aquesta petita escalada més de cinc sí, per experimentar una mica que es pujasse a nord, però tinguem molt present la nostra inferioritat respecte a altres alpinistes.
2: Clar, per arribar en aquest punt de poder competir i veure qui és més ràpid pujant aquesta paret quan abans era un aparet infernal, que ara també ho és infernal segurament, però que no hi havia manera de superar-la, han hagut de passar tots aquests anys. I, clar, si aquella gent, que en Toni tota aquesta gent, fou com està avui en dia el món desescalada, diria, ostres...
3: Clar, clar, però sense experiència prèvia tots aquells, no, no sabien per on passen. No, clar, clar. O sigui, és a dir, que marquen uh, el camí.
2: Van morir uh, més de 10 persones en aquesta paret o, sí. bueno... Quasi 70. Sí. Ja, <laughs> perquè avui en dia es facin aquestes competicions de solo, quasi, no? de, de pujada.
3: Efectivament, efectivament. Home, o sigui, és una mica, una mica de gent un poc uh, bé, uh, radical.
2: La llamada del silencio de Becon in Silence un documental que recrea de l'expedició de 1936 de quatre joves escaladors a la cara nord de Saiger, als Alps Suïssos, un final tràgic però que mostra la lluita per la supervivència fins al darrer-la de un dels episodis més terribles i tràgics de la història de l'escalada a més el de Joey Simpson que va Sobreviure una situació similar encara li dona més dramatisme. El sentit de culpabilitat de Simpson, que es demana per què ell va sobreviure al Perú i Kurz en la mateixa situació no va sobreviure, també li dona aquest, aquest punt de, de dramatisme en el documental. Aquest sentiment de Simpson es punt a partir també per a sa reflexió quan només un mil·límetre separa la vida de sa mort. No? Realment la pena arriscar sa vida per, per això o per quin motiu arrisca't sa vida
3: per conquerir un aparell, no? Clar, és una pregunta difícil de contestar.
2: Carlos, no la respondrem aquí. Ara, no, no. 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 Uh, fins aquí el programa d'avui. Mm, Tornes la setmana que ve? Aquí estarem la setmana que ve. Aquí serem. Uh, salut i quilòmetres, amics. Bona nit. Bona nit.
8: of silence In restless dreams I walked alone Barrow streets of cobblestone Neat the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and pale When my eyes were stared by the flash of a neon light Split the night the sound of silence and they will take it like i saw 10000 people maybe more people talking without speaking people hearing without listening people writing songs that voices